0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。来自日本，六年前登陆台湾的回转寿司连锁店藏寿司，靠着吃寿司、玩扭蛋，让不少客人留下印象。如今，他即将以亚洲藏寿司的名义上柜了，创下日本餐饮业子公司在台挂牌的首例。一年的坪效更达到134万元，仅次于顶泰丰。到底藏寿司如何通吃台湾、日本市场？同时，台湾回转寿司也即将进入战国时代。时间回到二十多年前，来自大阪的回转寿司店藏寿司虽然生意火爆，但常有女性顾客反映，吃完的寿司盘全都在桌上叠得高高的，透露了每个人的食量，让他们觉得很尴尬。就是因为这个原因，藏寿司创办人田中邦彦在一九九六年导入全日本寿司店首创的流水回收系统，客人可以把吃完的寿司盘投入座位旁的回收孔，底下是一条连接所有座位区的快速水道，将盘子一路冲到厨房，不但顾虑到女性大胃王的颜面，也大幅减少清洁桌面的人力需求，一兼二顾。后来，藏寿司员工意外观察到，小朋友在投盘回收的过程中觉得很兴奋，像在比赛一样。田中邦彦灵机一动，顺势在店里面安装了扭蛋游戏。只要把吃完的盘子像自动贩卖机投币一样，一盘一盘投入回收孔。当投到第五盘，旁边的平板电脑会应声播放一段逗趣的动画。只要动画的结局用日文显示中奖了，扭蛋就会自动从座位旁边的机器滚下来，里面可能是店家设计的公仔，也可能是联名的限定款吊饰。类似这样的剧情，每天在藏寿司全台的二十七家店、数百个小包厢中不断上演。店里不时响起小朋友的欢呼声，也成为这家回转寿司店登台六年来的最大特色。藏寿司更将在今年九月以亚洲藏寿司的名义上柜，创下日本餐饮业子公司在台湾挂牌的首例。事实上，从藏寿司的财报就能发现，扭蛋加寿司的威力非常惊人。2019年，亚洲藏寿司以二十二间分店创造了十九点二六亿元的营收。平均单店年营收大约八千七百万，这个数字不但超过台湾上市柜餐饮同业，甚至比美国和日本的藏寿司还高了百分之三到百分之十。而且根据未来流通研究所的研究，亚洲藏寿司高居全台连锁餐饮的坪效亚军， 2019年一坪创造高达134万元的年收入，仅次于鼎泰丰的255万元，远远超过瓦城的69万、王品的63万以及星巴克的42万元。至于为什么有这么惊人的业绩，可能要归功于今年69岁的田中邦彦。在日本，旋转寿司界有四大天王，分别是寿司郎、藏寿司、兵寿司、合同寿司。藏寿司虽然规模排在第二，却从创立以来就不断主导产业变革。田中邦彦曾经当过卖醋的业务员，时常拜访寿,寿司店。他发现当时寿司店在经营上有很多可以改善的地方，所以一九七七年，他决定在大阪创业卖寿司。谁也没想到，这名欧基桑竟然成为日本旋转寿,寿司界最创新、最拥抱科技的人。日本的周刊《现代》杂志就评论，田中邦彦的远见和眼光在业界被认为跟神一样。同时，他也不停颠覆保守的日本寿司业。例如，随着回转寿司连锁化，大量导入制作寿司的机器人，引发传统师傅的反弹。寿司之神小野二郎的儿子小野真一就批评机器人做的寿司和师傅做的不可能一样。对此，田中邦彦公开反驳，认为徒手制作寿司的时代已经结束了，还说该改变的事情就应该改变。过去回转寿司业的几个痛点，藏寿司都用科技来化解，除了前面提到的流水回收系统。2000年初期，藏寿司率先导入荧幕触控点餐以及高速输送带，这是因为过去顾客透过座位上的对讲机向师傅点餐，但餐点却常在回转中途被其他客人拿走，而这套新系统则是透过回转台上方的高速输送带，把寿司自动点对点送到点餐者的座位旁。另外， 2 0 1 1年发明的鲜度菌，也就是半自动保鲜盖，更在日本、台湾拥有专利。员工顾客在不碰触盖子的情况下拿取寿司盘，也能够减少触摸和飞沫带来的细菌跟病毒。这项发明在全球蔓延新冠病毒的当下格外有先见。日本经济新闻因此在今年四月疫情期间采访了田中邦彦，问他为什么可以有这么多的创意。他回答。关键就是热爱工作。他说：“我常常动脑筋，希望藏寿司能有这样的新东西。这样的思考过程也非常有趣。”他认为，享受工作就会像在天堂；如果当做责任负担，那将会陷入地狱。回顾2 0一四年，藏寿司在台北松江南京路口的地下室开设台湾的首家店，大受欢迎，连续几年都出现惊人的后卫人潮，也从此引发台湾连锁寿司业的二次革命。过去本土企业争先以每盘三十元的平价寿司，拥有超过百间分店，几乎瓜占了台湾回转寿司的市场，也因此引起这个日本巨头的注意。藏寿司的发言单位当时曾在接受采访时透露，亚洲第一站选择台湾的主因之一，是因为在争鲜的发展之下，台湾回转寿司市场相对成熟，但他们直接点名争鲜的服务模式比较落后，现在还靠人工点餐出餐，因此藏寿司有信心能够靠高科技的厨房效率和人力配置，在台湾打下市场。一名争先的前主管回忆，当时公司听到藏寿司要进军台湾，内部如临大敌。隔年，争先就推出效法藏寿司的新品牌点仙“点争先”。点争先和藏寿司一样，将每盘单价提升到四十元，也导入类似藏寿司的平板电脑点餐、自动轨道送餐的新系统，让寿司坐在日本新干线造型的托盘上，开到消费者面前。藏寿司带来的震撼教育，反而让台湾的连锁寿司市场出现一波进化。像点争鲜这样现点现做、自动送餐的新形态寿司店开始大量出现，例如一条通、东屋寿司、初元寿司等等。一条通创办人苏浩分析，比起传统回转寿司，现点现做的模式可以避免食材浪费，节省成本。虽然和藏寿司一样用轨道自动送餐，但使用新干线造型送餐，消费者会更有新鲜感。苏浩说：“过去有少数台湾寿司店使用自动送餐，但藏寿司来了之后，消费者习惯这样的用餐模式，反而扩大了市场。只不过从业者的角度来看，台湾的回转寿司还没有达到饱和。藏寿司在台湾取得成功，日本其他回转寿司品牌也陆续跟上。”日本第三大的冰寿司 ，2016 年登台，目前有六间分店。日本第一大寿司郎则在2018年插旗，扩展到十九间分店。加上争鲜有一百六十五间，点争鲜二十三间，可以说回转寿司已经进入新战国时期。苏浩评估，台湾、日本回转寿司都有各自的粉丝，现在都还是蓝海，至少还有三到五年的扩张期。至于为什么来台六年了，许多藏寿司分店还是能够大排长龙呢 ？iChef 共同创办人陈开又观察，藏寿司抓到新的价格区间带。他分析，台湾消费者吃蒸鲜无法满足，想要更好一点的寿司，但又不到高级料亭的等级。这种情况下，藏寿司出现了，每盘多花十块钱，但料理上带来很多新的体验。他认为扭蛋带来的新奇感更能有效提升客单价，就像游戏会督促你再吃几盘，也会加快用餐的节奏，客单价可能提升了百分之二十。亚洲藏寿司董事长兼总经理西川健太郎说：“台湾平均客单价落在三百三十元到三百五十元之间，每天的翻桌率大约四到五次。”西川健太郎笃定地说：“一开始进军台湾就是以上柜为目标，藏寿司要以台湾为亚洲发展中心，向中国东南亚扩张，有资金需求，因此选择在台湾上柜募集资金。他宣誓三年内要在台湾扩张到五十家分店，长期计划是在亚洲开出两百家分店。”如果能够维持现在的人气不坠，三年后藏寿司来自台湾的营收可能超过四十亿台币，这个数字已经接近瓦城的规模。但受到新冠肺炎疫情影响，亚洲藏寿司已经暂缓在上海、香港的展店计划，加上任列多数展店费用，今年第二季本业出现小幅亏损，税后亏损 632.5 万元。田中邦彦四月时接受日经采访，仍然喊出2030年集团总营收达到三千亿日元，海外营收占比提高到百分之五十的目标，强调实现一兆日元的销售额不是梦，它有改变世界餐饮业的雄心。因此，藏寿司带动台湾甚至整个亚洲回转寿司界的板块移动，可能才刚开始。以上就是今天的《天下零时差》，由杨梦轩撰文，我是李洛梅。我们明天早上八点再见。